0: E aí Zé, beleza? Como é que você tá? Estamos começando aqui mais um episódio do Grids Mentais, esse programinha meio maluco. E hoje temos aqui a presença, nessa mesa virtual, o Thiago de Itabuna, na Bahia. Bom, Thiago.
1: Salve, galerinha. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão?
0: E a Gabi Trevisol. Eu sempre erro o nome, é, tre é Trevisol.
1: É verdade, né cara?
2: Isso, rapaz. Trevisol, Trevisol. E aí, povo, Tudo certo?
1: Como é que vocês estão?
0: Cara, meu nome é Rafael Dias, tô falando aqui de Goiânia Goiás, e hoje a gente quer falar sobre um tema muito relevante, que é a agência na formação do design. Bora lá? E aí, o que, que vocês acham da agência na formação do design? É algo importante? É algo
1: relevante? É algo que faz diferença? Tiago? Cara, é, é engraçado, né? Você já me puxou pra história aí. É... Já, tem que tacar na fogueira. Cara, eu, eu vou começar falando como cara que saiu de agência até há pouco tempo, né? Relativamente pouco tempo. E eu digo que não é fundamental, né? Muita gente acha que é fundamental. É, tudo que você aprende na agência, você pode aprender fora. Questão de metodologia de trabalho, questão de fluxo de trabalho. Mas até parafraseando o próprio Rafael, eu acredito que a agência é uma forja. Né? Tipo, você tá lá para você passar bastante raiva, bastante pressão, é, você vai ter prazos muito apertados, você vai ter é, que se virar nos 30, mas tipo, tudo isso, toda essa pressão que cai em cima de você, todo esse peso, ele vai te fazer, um, vai te construir um profissional que você não construiria na, em águas calmas, né? A galera fala, até tem uma frasezinha que é, é águas calmas, o mar calmo não te faz bons marinheiros, uma parada assim. Eu acho que dá para transferir isso pro design também, nesse ponto Sagem. da
0: Realmente, você pegou uma frase minha aí, mas eu posso ter tirado isso de qualquer outro lugar também, então <risos> não precisa dar crédito. Mas assim, Baixante. na minha concepção, ou, pelo menos assim, na minha concepção não, na minha experiência, a agência foi uma bela de uma escola, para mim. Porque eu aprendi coisas, assim, que eu carrego até hoje, práticas que eu aprendi dentro de uma agência, processos que eu aprendi dentro de uma agência, e metodologias que eu também aprendi. Óbvio que é, do tempo que eu tava lá eu, inclusive foi um dos motivos que eu saí porque eles tinham processos, eles tinham metodologias mas na prática eles não seguiam né? não, então não. os valores não estavam muito alinhados com o que eles pregavam então eu, foi um dos grandes um motivos que me fez sair mas eu acho um assunto super interessante isso da agência na formação do design o que, que você acha Gabi?
2: Cara, eu acho muito da hora isso, porque na agência, cara, ela faz você pegar no tranco, né? Você recebe muito serviço, é muita demanda, muita coisinha, pouco tempo. Então você acaba tendo que se virar nos 30 para conseguir entregar o serviço. E querendo ou não, com isso você aprende muito a questão do fluxo de serviço, workflow. Você desenvolve o teu próprio, né, também de, depois quando você sai com base no que você aprendeu na agência... É muito mais simples. Não estou dizendo também que tipo, é necessário. Você pode ser um bom designer e nunca ter ido numa agência da vida, né? Mas uh, o tempo que você vai demorar para pegar, para engrenar e, e para dar sequência nos serviços, né, para construir teu seu próprio workflow, vai demorar muito mais do que se já tivesse tido uma experiência anterior, né? Numa agência ou até mesmo numa gráfica.
0: Ah, então aproveitando a deixa que é a agência na formação do designer, formação a gente lembra muito de formação acadêmica, e dentre nós aqui você é a única que tem a experiência <risos> da formação acadêmica crucificada de toda vez né, ah,
2: a Gabi é. vai ser
0: pega, pega pra crista toda vez, porque Eita eu nós. então todo mundo aqui é freelancer, todo mundo é outdata, na verdade, não né, a ver mas o que, que você acha? Você formou na sua formação acadêmica é, o que você aprendeu lá se, se Você conseguiu aplicar na agência Ou conseguiu aplicar hoje é, De forma independente Ou, ou não O que, que você pode fazer, um comparativo aí
2: uh, na, na academia né, digamos assim, né, Na faculdade em si Eu aprendi muito a teoria Você aprende muito a teoria E um pouco de prática né? é, Você não pode Sair de lá destacando o no mercado de serviço Não mesmo sendo formado, é melhor você entrar como estágio mesmo, ao menos a minha formação aqui onde eu fiz. É, você não vai ter essa experiência de ter uma noção de serviço, de como funcionam as coisas, é, como conversar com o cliente, esse tipo de coisa você não aprende. Né? Você aprende a teoria, a teoria das cores, é, história da arte, esse tipo de coisa você aprende. Mas a prática mesmo, eu só peguei na agência. Tem muita coisa que eu trabalho hoje em dia, que se eu não tivesse aprendido na agência, eu não estaria trabalhando com isso, eu não saberia como fazer, eu estaria me penando muito mais.
0: É porque tem coisa que é vivência, né? Você vivencia aquilo dia após dia, essas paradas vão se fixando mais na cabeça, né?
1: Porque design não é só teoria, velho.
0: Exato, exato. É, é porque eu tenho pra mim, pelo menos, que tipo, eu não aprendo muito no campo acadêmico, sabe? Porque parece que é algo que está fora da minha realidade, fora do meu contexto. Eu não estou vivendo aquilo. Então, estou analisando algo de, como se eu estivesse de fora. Agora, como, quando eu estou inserido na, na parada, os processos que eu estou estudando e aprendendo sobre eles começam a fazer sentido. Porque eu vejo a necessidade de ter um processo e a necessidade de aplicar aquele processo. Coisa que se eu tivesse, por exemplo, sentado numa cadeira de é, uma sala de aula e alguém estivesse falando sobre ah, os processos dentro da agência... As
2: metodologias e tudo mais. Né?
0: Eu, eu ia falar, ah, cara, pra quê, sabe? Isso daí é um monte de floreios, porque não tem necessidade. Um Quando exemplo. eu trabalhava na gráfica, por exemplo, não tinha necessidade desse tanto de metodologia.
1: Um exemplo disso é os arquétipos, né? A gente tava tá até conversando a respeito sobre é, outro dia. Os arquétipos... Já pensou você estudando arquétipos na faculdade, quer? Eu não sei se, tipo, você...
2: se ia ser um saco.
1: É, então, né, tipo... Você fazendo, você fazendo, tipo, uma prova sobre, tipo, sei lá, é, é, essa personalidade aqui, sei lá, que não gosta de se destacar, que é, é o arquétipo do altruísta, cara comum, tá ligado? Tipo, que coisa, sabe? Não, seria, seria um saco, porque, tipo, você tá mesmo,
0: só, você não tem necessidade daquilo, você não tá vivendo aquilo.
1: Exato, cara, é mais difícil.
2: Exato. Eu acho, eu acho assim que... Na minha graduação ali, pelo, pelo menos, né, eles mudaram a grade. Foi a última turma que teve aquela grade. A nossa grade já era uma grade um pouco defasada, porque realmente ela ia muito para alguns campos que não fazem mais sentido hoje em dia. Então hoje, por exemplo, a grade nova ela não tem mais TCC, o trabalho de conclusão de curso. Ao invés disso, eles buscam empresas e fazem os alunos criar projetos para essas empresas. Então o pessoal que tá saindo agora Já tá saindo um pouco melhor do que o pessoal Que saiu comigo, por exemplo Ai,
0: Não, aí já é da, hora. é da hora Tá pegando um caso real, né Aplicando Exato. Um caso
2: real. Mas tipo assim Vai fazer um TCC sobre design Velho, pra quê? <risos> é Nossa. sério? Pra quê, mano? Tipo, cara, faz um projeto Bem desenvolvido Um projeto com, desde o começo Com uma pesquisa teórica bonitinha E tal Vale muito mais pra nós do que um TCC. Com certeza. Porque é escrevendo lá de forma científica, que as os parados Porque, é tipo, que o
1: design é pro mundo real, tá ligado? Tipo assim, no Exato. mundo real você tem empresas querendo resultados. Então, tipo, você não, não quer empresa querendo saber, sei lá, da história de uma parte do design. Claro, é importante pra você como designer saber. Hum, Pode-se dizer que sim. Não, você não é, saber. Importante, é. é importante. É. É,
0: é melhor é. você saber ter conhecimento que você não <risos> vai ignorar <risos> assim.
1: <risos> Não. Mas eu tô falando, assim, quesito de pra cliente, no caso. Eu digo, tipo, mais voltado pro cliente. O cliente tá cagando, o cliente quer o resultado, entendeu? Então, tipo, a, a, a academia trazer essa proposta de que você precisa entregar um resultado pra um, um caso real, eu é, acho foda, velho. acho bem melhor do que um TCC mesmo.
2: Exato.
0: Sabe o que que eu acho? Eu acho assim, ó, ó eu fazendo entrega com a faculdade. Lá vem. <risos> Parece que eles estão tentando resolver problemas muito fantasiosos, que na realidade, na prática, no dia-a-dia, -dia, pelo menos do, do brasileiro em geral, não se aplica, sabe? Os caras estão tipo, te explicando conceitos e, e, e paradas que se aplicariam aí na, na Bauhaus da vida, mas no contexto do cotidiano aqui, o cara que quer fazer, sei lá, um post para social media, que ele tem uma quitanda, sabe?
2: Não, não funciona muito bem. Isso é uma coisa que eu não curtia muito na minha graduação, era isso, sabe? Tinha muitos professores que gostavam muito dos projetos conceituais. Que é aquele projeto lindo, maravilhoso, mas que não funciona pra bosta nenhuma. <risos> eu já não, cara. Eu sempre fui a mina que vendia, que trabalhava com gráfico, queria trabalhar com o um lado comercial. Aí, então a gente tinha essas entreguinhas Mas é uma das realidades, né? o pessoal que sai da faculdade às vezes sai assim, ah, porque eu tenho que fazer uns projetos super, hiper, mega conceituados com as formas, não, cara, você tem que fazer o que dá certo pro cliente, foda-se
1: <risos> saca? Não, com certeza
0: velho mas Sim. e aí, eu, eu, Thiago então, tipo seu, seu, sua experiência dentro da agência lá você acha que o que você viveu lá foi valioso o suficiente você aprendeu, te ajudou na formação profissional, como é que é?
1: cara, sem dúvidas, velho Tipo, dentro da agência, eu peguei, tive muitas concepções erradas sobre muita coisa, né? Porque, tipo, lá você não tem só a parte, a sua parte, né? Você não tem, tipo, só o seu lado de aprendizado, de você se virar pra fazer seus jobs, mas você tem um contato com outros profissionais também, onde você consegue adquirir novas experiências, dicas relações relação à profissão, enfim, de vários contextos diferentes. Mas, mano, uma parada que, tipo assim, me ajudou a ser um profissional muito melhor... É, aprender a, a separar os clientes bons dos clientes ruins E trabalhos que me dariam uma dor de cabeça E trabalhos que me dariam uma realização profissional, um prazer maior Foi a agência Porque eu tive contato direto com to todos esses tipos de trabalho E de uma forma muito apertada, muito pressionada E outra parada também que tipo, é muito foda É a questão de atalhos A galera ignora muito a existência dos atalhos eu Vejo muito designer que tipo geralmente não trabalha Atalho do software, cara, que por incrível que pareça uma ferramenta que você poupa ali segundos é, da, do, seu, do seu trampo, mas que às vezes dá um adianto de, sei lá, no final de semana você poupou quase 4 tipo, horas de serviço durante a semana por conta de atalhos simples e de formas de trabalhar, que entra na questão do workflow. E foi uma parada que eu peguei muito da minha agência, porque né prazos apertados, quando você não tem mais um prazo apertado, você aprende a gerir melhor o teu tempo quando o seu prazo não é apertado. Não é tipo que você vai fazer sempre rápido, mas você aprende a gerir melhor o teu tempo. Então sim, a agência me ajudou a ser um profissional muito melhor do que quando eu entrei. Justamente por conta dessa pressão.
0: Mas e aí, Gabi? Você passou, falou do seu tempo na, na academia e seu tempo na agência. Como é que foi? Foi
2: corrido. Foi louco demais. Meu tempo de agência era tempo de agência de manhã, serviço durante a tarde em outro lugar e de noite em faculdade.
0: Tá, só pra, só pra contextualizar, galera agência de quê? O que é a agência onde você trabalhava? Ela tinha foco no quê?
2: Publicidade e propaganda.
0: Então, ela fazia campanha publicitária pra que segmento? assim,
2: pra... Cara, era mais indústrias, assim, sabe? A gente tinha clientes de, é, por exemplo, a gente tinha, assim, clientes estéticos, tinha a Unimatch, a gente tinha um clientes, né, de... É, Vem o, o moneizinho, assim, tinha a indústria alimentícia, também tava com nós. Tinha uma cafeteria. Cara, era bem variado, assim. Eles tinham um esquema que era... É, se eu tô Tipo assim, se eu tô atendendo um posto de gasolina, eu não vou mais atender outro posto de gasolina. Então, a gente acabava... Ah, eles tinham isso?
0: De tipo, ele não atendia concorrente do cliente dele? Tipo isso? Tinha.
2: Tinha isso. Então, é... É, eu já
0: vi algumas agências trabalhando com isso, e algumas agências meio que... Ignorando completamente. Esse
1: voto de exclusividade, né, cara?
2: <risos> Exato. Ah, mas isso. isso
0: é legal porque, tipo, meio que você aprendeu a trabalhar com vários segmentos também,
2: né? Nossa, com tudo, praticamente. Apesar de ficar mais na área de uma assim, de saúde, né? Pegando os clientes mais voltados à saúde, hospital, laboratório, essas coisas. Você
1: podia ter feito o desafio do quem mora lá com o SUS. Perdeu a chance.
2: <risos> é, poderia. <risos> pra já do é. SUS, né? Perdeu a é. chance aí. <risos> mas. Apesar de ficar né, nessa área mais da saúde é, Lá na agência a gente tinha assim Apesar de a gente eu acho que era A gente tava em quatro designers Se não me engano quando eu tava lá E daí mais pessoal de e tudo mais é, A gente não ficava sempre com os mesmos clientes A gente ficava fazendo um rodízio sabe Pra gente não ficar viciado A fazer sempre a mesma coisa O mesmo tipo de arte, as mesmas coisas
0: então, Ah, legal, legal A gente fazia legal. esse
2: rodíziozinho
0: Não, isso é da hora também pra não te engessar, né que eu vejo muito designer Exato. falando se é interessante focar num nicho muito específico. Outro dia um cara me perguntou... Ah, Rafael, eu queria focar no nicho de advocacia. Você acha que, que é legal faz, só fazer identidade pra advocacia? Eu falei, ai, cara... Sei lá, porque... Identidade visual meio que não tem um nicho, né? Ele já é um serviço que poucas pessoas procuram por conhecer esse serviço. Mas nichar num único segmento... Eu acho que assim... É, já, é, já é meio difícil você ter uma certa recorrência com o projeto de identidade visual. Você ter isso num segmento só, eu acho, sei lá.
1: Mano, nichar tá uma doido. parada que você precisa fazer quando, tipo assim, é, é aquele segmento que você tem prazer em atender, é aquele segmento que você tem afinidade. Então, assim, se você curte, por exemplo, atender só advogado, você curte muito fazer identidade só de advogado, vai na fé, cara muita gente fica falando dessa parada de nichar é muito voltada por dinheiro, né? Porque a galera fala que quando você nicha, automaticamente você tem menos concorrentes e com menos concorrência é mais fácil ganhar a grana. Mas... Mais fácil, eu não sei. É, não... Inchar é, é assim cara é você, é, que você é, se
2: torna meio que especialista é. naquele negócio específico né
1: é você se, é exato, e você diminui a tua concorrência por exemplo cara vamos dizer assim eu, eu tava até falando com você ontem do Moisés Rema que é um puta profissional um puta advogado e assim você bota assim a ah, quem são os concorrentes do Moisés Rema Beleza, outros advogados. Aí você começa a nichar o Moisés, que ele faz o quê? O cara é especializado é, em registro de patente, no processo de name, o cara produz conteúdo para designers voltado para o processo de name. Então quem, é, quem é, é concorrente do Moisés nesse segmento? Você não consegue listar um cara, entendeu? Então por isso que, que nichar eu acho uma parada interessante. Mas identidade visual, eu acredito que só vale a pena você nichar se realmente você sente, não é pela grana, é porque você realmente sente prazer e nichar para aquele lado. A agência que eu trabalhava, ela era especialista em, em design para marketing multinível. né? Então, assim, a maioria das identidades, dos do, do social media, dos panfletes, enfim, tudo que saía lá de material, 90% era para os caras de social media. Essa galera aí em de, 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 né? tipo, de é, Dream Giga, desse tipo, Bitcoin, enfim. E, mano. Assim, a agência virou referência nacional nesse quesito, sabe? No, no quesito design pra, pra marketing multinível, velho. E dava muito dinheiro, véio. entrava muito, muitos caras que podiam ir pra qualquer agência. É né? meio que uma estratégia de negócio, né? Mas assim, eu entendo
0: que funciona bem uma estratégia dessa de você nichar pra uma agência. Uma agência ter um nicho específico, eu acho que até é muito bem visto. Mas pra um profissional independente, sabe? Vocês acham que vale a pena, nichar, pelo menos, nichar tanto
1: assim?
2: Se o cara gostar do que ele tá fazendo, é, isso é, pra mim não...
1: É o que eu falei, pra, pode, pra mim, pra eu, Thiago, eu, eu não curto nichar porque eu curto, tipo, como designer de marca, eu curto cada projeto, eu tá fazendo para um público-alvo distinto, tipo, realmente ter aquela conexão, tanto com o cliente, quanto com o negócio, ter essa imersão, tanto com o público do cara. Então, se eu fico muito apegado àquele mesmo público, tipo, sei lá, é, design para fotógrafos, design para empresas de, sei lá, produtos alimentícios, sabe, se eu fico muito preso nisso... Eu não acho que é uma parada que me dá prazer, porque vai se tornar meio que mecânico. Querendo ou não, vai ser um processo mecanizado, sabe? Você vai estar fazendo a mesma coisa praticamente. É, é porque, sei lá,
0: eu acho que assim, não faz o meu perfil, porque eu acho que no meu caso me limitaria a criatividade, sabe? Tipo, ia chegar um ponto que eu ia me esgotar.
2: É, tipo, uma das coisas. Uma das coisas que eu mais gosto no design é justamente a gente trabalhar com vários segmentos diferentes e a gente aprender um pouquinho de cada um. Aí se for fechar só num segmento, eu vejo que vai chegar um ponto que eu vou ficar meio saturada eu vou começar tipo assim, peraí deixa eu ver a louca que eu fiz há dois anos atrás ver se dá pra dar uma mudadinha.
1: É tipo isso, processo industrial, sabe?
0: A graça do design gráfico, pra mim tá em você poder fazer qualquer coisa, sabe? Eu posso ser designer gráfico e ir pro meio do motion design, eu posso ir pro meio do X design, eu posso ir pro meio de vários segmentos, e ainda assim tá dentro do design gráfico, sabe? Isso eu acho máximo. É um pouco do perfil da, da profissão, saca? Você
1: fazer muito. Muitas coisas. E você aprender muito de vários nichos diferentes, né, cara? Porque, tipo... Como eu falei... Eu acho que nichar é uma puta estratégia boa. Você saber bem pra quem você tá vendendo... Pra quem você tá fazendo serviço... Tipo, delimitar o máximo que você conseguir... Pra você atingir um público onde você quase não tem concorrência... Eu acho isso uma estratégia foda. Funciona. Mas eu acho que no quesito, tipo, design... Eu acho que ele se torna um pouco um delimitante. Porque se você for parar pra pensar... Não é que toda empresa seja a mesma coisa. Mas dentro de toda empresa a gente vai usar uma metodologia parecida sabe o, o foco é o mesmo cara o foco é o resultado independente do, do nicho é o público são, são pessoas então tipo você nichar no, no no design eu acho que em questão de prazer eu não digo em questão monetária eu digo em questão de prazer do que é mesmo uma profissão eu acho um pouco zoado
0: saquei okay. Cara, então assim, só voltando, resgatando nosso tema original, lançar uma pergunta <risos> pra vocês. Qual que é, porque vocês já viveram tanto em agência quanto agora, de forma independente, e o que, que vocês acham que... Qual que é a diferença entre esses dois, esses dois universos aí, de trabalhar dentro de uma agência e trabalhar de forma independente? O que, que mudou? Liberdade.
2: Liberdade. <risos>
1: É, principalmente, né, a gente sempre entra nesse ponto de quando a gente tá trabalhando sozinho, a gente entra em, em liberdade, mas é, eu vou até resgatar algumas coisas, né, de uma live que eu fiz com o Rafael, a gente trocou essa, quase essa mesma ideia, né, do momento de chutar o balde da agência, vou resgatar algumas paradas que eu falei lá, de, de tipo assim, a agência, ela te protege muito, sabe, então assim, quando você tá em agência, você não tem contato com o cliente, você não tem contato direto com... Com o fazer acontecer. Você tem contato com as informações lá ali redondinhas que o diretor de arte ou teu chefe te passou. E é aquilo ali e você vai fazer. Ele que vai apresentar, ele que vai dar a cara a tapa pelo seu projeto. E é aquilo ali, entendeu? Quando você vai pro mundo freelancer, a parada já muda. É você aquela famosa empresa de um homem só. Você que faz atendimento, você que faz os teus horários, você que faz é, tipo, a sua, o seu controle financeiro. Então, assim... E essa questão é punk Tipo, a liberdade vem, mas vem a um preço Sabe? Eu acho isso... Precio, é um precinho é, meio miserável É, é um né? precinho meio miserável é, Exato Você troca a proteção por, por isso aí
2: Eu conheço profissionais que são muito bons E continuam trabalhando em agência Porque é a opção deles Mas eu sempre quis ter essa liberdade Digamos assim, em trabalhar por conta própria aqui em casa Então, a primeira oportunidade que eu consegui De poder sair... É, tipo, eu não pensei duas vezes Falei, não, eu quero conquistar essa liberdade Mas quando eu saí Eu já saí, tendo em mente Que é, Os clientes, eu teria que ir atrás Exato é, Apresentar a coisa, eu teria que Eu botar a cara a tapa lá Né, então Fiz alguma coisa errada, deu ruim pro meu cliente Quem tem que arcar Sou eu, não é a agência
0: É porque né? dentro de uma agência Meio que assim é, você tem vários departamentos e várias pessoas responsáveis por cada departamento, né? E você, exato, como exato. designer, você tá preocupado só com se o layout tá bonito ou não, tá harmônico ou não, tá funcionando ou não. Se a fonte tem acento ou não.
1: É, pois é. É,
0: entendeu? Você tá... Tanto é que eu acho até raso os probleminhas, as discussões que os designers que trabalham só em agência levantam, porque são coisas... Porque eles estão muito preocupados com miudezas. Eu chamo de mildezas. Meu
1: Deus, é tipo... O, o, assim, o, o ínfimo do ínfimo. É
2: tipo a, a pontinha da
0: iceberg, tá ligado? A fonte tem acento ou não, sabe?
1: Se eu vou ter que usar um S pra poder substituir um Tio, por exemplo... fonte. Cara, esses tem...
0: são probleminhas tão, tão pequenininhos que quando Exato. você tá no mundo free, assim, quando você tá de forma independente, isso não é que perde importância, mas isso... Comparado com outros problemas maiores, se tornam problemas muito pequene, pequenos, né?
1: Mas assim, você pode aprender muito como frila também, velho. Ah, isso sim.
0: Você pode
1: aprender muito como frila também.
0: Cara, mas assim, voltando Bom, ao nosso tipo, é, o que vocês aprenderam lá na agência ajudou para vocês é, se darem bem assim no mundo frila ou o que vocês aprenderam lá, vocês tiveram que reaprender? E, e tipo, enfrentaram novos problemas quando Cara, vocês foram pro Muro frila, Tipo
1: assim, eu achei que foi uma escada, sabe? Eu achei que foi bem certinho, bem redondinho, digamos assim. Eu aprendi muita coisa na agência, né? E como eu falei no início, eu tive muitas concepções erradas sobre várias coisas, da mesma forma que eu tive muitos insights corretos lá dentro. E depois que eu saí, claro que eu tive que perder alguns vícios, algum como eu falei, algumas concepções que eu tinha erradas, aprender... É, a lidar com elas, como é o caso de, por exemplo, um prazo de identidade visual, e entender o que realmente é uma identidade visual, que não é muitas vezes o que uma empresa, uma agência publicitária, ela, ela faz parecer, né? Que é um, pro, um projeto ali que você vai fazer para ficar esteticamente agradável, e entregar para o cliente ali em uma semana ou menos, né? depender da agência. É, e é muito mais do que isso. Então eu aprendi isso fora do, do, da agência. E eu só tive essa concepção justamente porque eu saí daquela conchinha ali, daquela bolha. Do que é a, a agência E fui pro mundo real que é o, o, o freelancer né? Então tipo
0: meio que foi Uma escada né Antes de você entrar na agência Durante o tempo Isso. que você permaneceu Na agência e depois que você Saiu da agência né?
1: Exato, Foi tipo uma, foi bem certinho, foi bem uma escadinha Que eu aprendi pra caramba cara. Foi bem, foi bem, bem bom trabalhar ali.
2: Eu aprendi muita teoria com a faculdade em si E na agência eu tive a oportunidade De colocar um pouco dessa teoria Que eu aprendi na faculdade em prática então eu aprendi muito ali também, na agência sim eu aprendi muita coisa legal, muita coisa bacana, coisas que eu levo até hoje. Mas assim, depois que eu saí e tipo, eu comecei a trabalhar por conta, e tive que me virar e ver os, os problemas que eu tinha, mas que eu não tinha porque outra pessoa da agência resolvia, é, o meu crescimento foi completamente fora do comum. Assim. Eu aprendi muito na agência realmente. Mas aprendi muito a dar valor a, tipo, ao estético, a ver o que tá certo, o que não tá certo, o que funciona o que não funciona. Mas agora o restante de comunicação, de, de sentar com o cliente bater um papo, o restante eu aprendi tudo depois que eu saí. Enquanto eu tava lá, eu tinha que me preocupar com ah, o roxo combina com o azul ou não. Sabe?
0: Legal, uhum. legal. Cara, interessante. Então assim, na, na minha concepção também, a agência... Meio que moldou minha forma de trabalhar. Eu tinha, é claro, já meu senso estético, tudo, antes da agência. Entrei na agência por ser bom, assim, no que eu fazia, mas a agência me deixou... Por exemplo, antes de eu entrar na agência, eu era muito mais artístico.
1: Ela meio que te padronizou, vamos dizer assim.
0: Ela me padronizou, ela me deu modelos pra seguir... E aí esses modelos fizeram com que eu tivesse um salto gigantesco como profissional durante o período que eu passei ali. Depois que eu saí, eu tive um outro crescimento, igual vocês tiveram, por ter que lidar com situações que antes eu não vivia, porque a agência me protegia. Tipo, o cliente, às vezes, odiava o projeto. isso Depois que eu saí da agência, o meu antigo patrão, a gente trocava muita ideia, ele falou, falou, cara... Tinha projeto que o cliente xingava. Sabe aquele é cliente ignorante que xinga por qualquer coisa. O cliente uhum. xingava, falava um monte de merda, falava que o pessoal era incompetente, cara isso, cara aquilo outro. E aí, essas, esse lixo todo não chegava para os designers, porque o que chegava lá falava, ah, cara, o, o, o meu patrão meio que filtrava todo esse lixo, tirava só o que realmente era importante. E falava pro designer, falava, ó, oh, não foi aprovado por isso por esse ponto. Mas as ofensas, quem recebia era só, só o atendimento, sabe?
1: A proteçãozinha.
0: É, tinha, então você tinha ali uma concha que te protegia. Quando você. Quando você sai, você já não tem mais essa proteção, né? Você tá ali tete a tete com o cliente. Pode ser que você vai, vai enfrentar umas broncas e levar umas buchas, né?
2: Uma das coisas que a gente fazia na agência, e que eu trouxe, né, e que me ajudou muito. A, a criar esse meu senso crítico de olhar uma coisa e falar não, isso não tá legal foi que a gente, quando a gente fazia um projeto de marca ou alguma coisa assim que também, a, geralmente era marca pastelaria, né <risos> uma semana e olha lá terminava de fazer é, se reunia todos os designers contigo e você tinha que apresentar a marca para esse pessoal ou só mostrar a marca e falar e aí, tem alguma consideração às vezes a gente fazia três, quatro modelos, a gente sentava os designers e, tals e e falava, não, esse modelo tá mais legal, apresenta esse, vamos defender esse pro cliente. Então isso ajudou muito a eu criar o meu senso crítico e melhorar isso. Então hoje tem artes que eu faço, é, terminei de fazer a arte, eu largo ela num cantinho, saio, tomo um café alguma coisa, depois eu volto, eu olho e falo, tá, o que que tá errado, o que que dá pra mudar, o que, que dá pra melhorar, o que que não dá pra melhorar. Então, isso é uma coisa que eu aprendi lá também, que eu carrego comigo até hoje. Massa, massa.
0: É, eu, por exemplo, não tinha isso. Tipo, o trabalho que eu já entregava, já ia lá e outras pessoas defendiam. Uma coisa que eu tive que aprender a fazer depois que eu saí da agência é aprender a defender projeto. Também. Isso eu não aprendi dentro da agência, eu aprendi fora, saca? Foi um nível acima, assim.
2: É, isso eu aprendi um pouco na faculdade em si, né, para defender os projetos para os professores. Não era muito complexo mas quando eu estava saindo da agência é, o, o diretor de arte ele estava levando os designs para apresentar os projetos junto né? ele falou eu quero que os clientes conheçam quem está fazendo é o projeto né? porque não sou eu é, então quando eu saí ele começou a levar a galera também e eu comecei a pegar um pouquinho dessa apresentação e defesa de projeto dentro da agência mesmo
1: tá aí uma parada que você pega só mesmo quando ou quando você sai ou quando tipo, o lugar onde você trabalha te proporciona esse contato com o cliente, né? que é essa questão de defender de, de realmente o que é, que é defender um projeto e a maneira como você vai apresentar. Porque eu conheço muito designer, e eu falo isso por mim, porque eu era um desses designers, que, por exemplo, apresentar um projeto de marca, e o cara acha que a apresentação do projeto de marca é a mesma coisa que uma apresentação do Behance, por exemplo. Onde você tem ali a marca já prontinha O visual fala um pouco sobre como foi feito ali o, o, o processo de criação E mostra assim a marca já de cara, várias aplicações, vários visuais E os caras acham que é assim que você tem que apresentar pro cliente, tá ligado? E eu, como eu falei, eu, eu já fui um desse tipo, um tipo de pessoa que eu realmente apresentava o cliente, já botava assim a marca de cara. Puf, aqui sua marca. E depois eu falava um pouquinho sobre o que era. E a mesma, a mesma apresentação que eu mandava pro cliente era que eu postava no portfólio. Com o tempo você vai percebendo que, que na realidade o que você precisa fazer é criar todo um storytelling por trás. Aumentar a expectativa do cliente para ele entender quais foram os seus processos até chegar ali. para aí sim você mostrar a marca. Uhum. Você meio que mostra...
0: Todo a linha processual, né? a linha de raciocínio. Você faz
1: o cliente ver a marca com os seus olhos. Porque, assim, quando você pega a marca e só mostra, tipo assim, ah, fiz essa marca aqui, puf tal. Tá. O cliente vai ver, só que ele vai ver com os olhos dele. Então, pra ele, é, sei lá, ah, não gostei tanto desse azul, quero um azul mais escuro. Sabe? É muito fácil pra ele fazer isso. A partir do momento que você fala assim, olha... Nas escolhas das cores, a gente escolheu esse azul mais claro... Porque o azul mais claro passa a sensação de não sei o que, de leveza... Enquanto o azul mais escuro passa um tom mais sério... Bababá, bababá. E aí o cliente ele passa a entender que aquela escolha de cor não foi seu gosto pessoal... Não foi aleatório, foi uma parada que você escolheu... Porque aquilo ali te dá resultado para ele, entendeu? o resultado que ele está procurando... Então assim... É uma parada que eu aprendi só depois de sair da agência. Mas no meu caso, porque a agência não proporcionava esse contato com os clientes, como a, a, a Gabriela falou aí. Saquei. Uhum. Saquei. Massa. Mas e aí, pra galera que tá ouvindo. Tipo, é, tem muita gente que não tem
0: oportunidade de entrar numa agência. E aí o cara quer entrar, adora design, trabalha como designer já, já há um tempo. Mas só o, o único ponto de acesso dele é uma gráfica. Vale a pena o cara passar pela gráfica? Vai, ele vai ter esse mesmo nível de aprendizado? O que, que vocês acham?
2: Essa bola eu passo pra vocês que eu não trabalhei em gráfica. <risos>
1: Cara, eu... Devirem. Eu, eu vou falar é, só que também acredito que vale sim. Eu acho que tipo gráfica ela é um ponto mais inicial do que a agência, porque eu trabalhei tipo em gráfica e agência. E assim, na agência se aprende como a gente tava falando aqui, a parte de execução, metodologia, layout, né, preocupar com cores, enfim, a execução como um todo. Na gráfica você vai aprender coisas importantes também, que vão servir para você como frila, que é você entender como funciona o processo de impressão, né? Vários materiais você vai ver, você vai, vai imprimir, né? O seu cliente vai imprimir os seus materiais, a, o papel timbrado que você fez, a pasta que tu fez, o cartão de visita, ele vai mandar imprimir. E é bacana que você entenda um pouco do que é, é o processo mais... o físico mesmo, o processo de impressão mesmo que é para gráfico. Eu acho legal também entender essa, essa parada.
0: Mas, Gabi, na, na faculdade você também aprende, não aprende? Questão de impressão, de pigmento, de material e tudo. CEMIC, é RGB, essas diferenças. Teoria. Não, tá, teoria. teoria.
2: Mas você Mas não sim, tem é nenhum
0: exercício, tipo, que, que vai lá e, e aprende a imprimir, sei lá, que seja com impressora caseira. Assim. <risos>
2: Cara, não, a gente não, não vai imprimir, a gente tem materiais e tal que a gente precisa entregar impresso, mas são muito poucos, assim, pra você ter noção, teve um trabalho que era pra ser feito, que era um, um folder né, de uma dobra, simples, teve gente que foi fazer e quando mandou imprimir o folder saiu de tipo ponto cabeça, porque não soube fechar o arquivo, entendeu? Pois mas é, nem cara. prototipagem de material, assim, nada? Não, muito pouco, muito pouco. Porque a gente, na verdade, tipo, além da teoria, a gente ia muito pro lado é, de cerâmica, lado mais coisa manual. Eles não. A minha faculdade assim, não puxava tanto pra área gráfica assim. Tipo,
1: aquele filme Ghost, tá ligado? Com aquela aquele É, foi bem <risos> a cena
0: que eu imaginei também.
1: <risos> <risos> tipo, é a mesma relação que você tem com. 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 Agência, entendeu? Tipo, agência, você pensa assim, na agência você vai aprender o, que, o, o design como metodologia, né, tipo, de, de trabalho, é, layout, você vai melhorar em questão de técnica. E na gráfica você vai aprender muito da execução dos, dos impressos, a, sobre como fechar arquivo, até porque você vai ter arquivo mal fechado para você olhar e falar assim, olha só, isso aqui foi feito errado. Então você vai conseguir aprender através do erro dos outros. Tá ligado? Você vai. Cara, isso é massa. Porque, assim, pelo menos
0: pra mim, eu, eu separo dois mundos completamente diferentes: gráfica e agência. Porque Vamos na abrir. gráfica, eu entendo que são o pessoal da execução, da produção mesmo. Os caras que vão imprimir e fazer, tornar ali o produto físico. Já na agência, as ferramentas, os processos são completamente diferentes porque você não tá focado em imprimir o material. Você tá focado na produção, você tá uhum. focado na criação, você tá criando, é onde as ideias reinam, né? Então, tipo, eu separo, eu pelo menos tenho essa visão de fazer essa separação de que a agência é onde as ideias são criadas e na gráfica é onde o material é executado. Então, eu acho que o aprendizado das duas são riquíssimos, eu aprendi muita coisa no meu tempo de gráfica, porém, são finalidades diferentes, tipo, o interesse do dono da gráfica é lucrar em cima de metro quadrado de impressão, entendeu?
1: Mais uma vez, galera, não, a gente não tá falando que, que precisa, você precisa estudar uma faculdade, você precisa trabalhar numa gráfica ou você precisa trabalhar numa agência pra ser um bom designer. A gente tá falando apenas que, tipo, são bons atalhos que você pode optar pra poder ter um conhecimento naquele, naquela área.
2: Não, claro! Fica muito mais fácil, né, de você é. crescer se você tiver alguém te ajudando, né? Se você quiser ir sozinho, batendo o peito e falar eu vou, fica é, um pouquinho mais complicado. Funciona né? vai também. Vai um pouco mais. Não, funciona, mas vai demorar é. mais tempo pra chegar onde você chegaria se tivesse com uma agência, é. uma gráfica. Eu,
1: eu costumo coisa até que coisa. falar que tipo em, em poucos meses de agência eu aprendi o que eu aprenderia em, sei lá, dois anos, sabe, sozinho.
0: Eu arrisco é, falar é, isso.
1: Claro. Mas então, é, é tipo isso, é o, é o
0: tema do, do, do nosso episódio aqui, que é a, a agência na formação do designer, né? Mas aí a, a dúvida que eu tô levantando é o seguinte, se o cara consegue ser um bom designer tendo a experiência apenas na gráfica. Tá apenas na gráfica? Vocês acham que vale a pena? Tipo assim, o cara, ele efetivamente para ser um bom designer, para se tornar um designer completo, ele precisa passa, passar pra uma agência? Não, ou ele consegue... Tocar o barco. Só de ter uma experiência com gráfico.
1: A galera que tá ouvindo pode até conhecer o cara que eu vou citar agora, que é um cara que nunca trabalhou em gráfica. Ou, e, e agência, ele mesmo fala. E é um puta designer do caralho, que é o Victor Berriel. Ele deixa claro, ele nunca trabalhou agência na vida. E você vê a qualidade de trabalho do cara é. É sensacional, velho Então, tipo, não Mil vezes não Você não precisa trabalhar numa, numa gráfica Ou numa agência Pra poder ser um bom um, um designer Não é um requisito Legal É porque a gente meio que tá falando Das
0: nossas experiências, né Então, tipo, eu passei pela Eu não passei pela faculdade Igual a Gabi passou Mas eu passei pela gráfica E depois pela agência
1: Porém, o Victor BRL é formado Queria dizer isso
0: Ele é formado em design, né Ele é
1: formado em design
0: Ah, então Então ele teve a, 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 uma, Pelo menos assim A uma parte ajuda. teórica É, a teoria A teoria né? A teoria, ele teve, a teoria um... ele teve. Mas muita coisa, tipo assim, você vai aprendendo também quebrando a cara no
1: dia a dia, né, cara? Não, com certeza. Sim,
0: sem dúvida alguma. Né? É, eu acho que a, a melhor escola que existe é a <risos> quebrar a cara.
1: É tipo assim, você, <risos> pode, você pode ver agência como... Deixa, deixa eu pensar aqui. Uh, uma academia, por exemplo. Você, você pode ficar forte, bombadão, igual aqueles caras muito loucos, musculoso sem academia? Você pode, cara. Você pode fazer exercício em casa, você pode morar em casa, mas você pode pagar uma academia e tem os aparelhos específicos que vão é, fazer com que você chegue no teu objetivo de uma forma muito mais rápida e concreta, sabe, então acho que tipo, agência e gráfica é, é isso na, na, na carreira do design né? tipo, você pode, com certeza, virar um ótimo designer sem nenhuma dessas coisas, mas se você tiver, né, dentro do teu caminho esse tipo de experiência, eu acho que você encurta um pouco a tua jornada
2: é um auxílio, né?
0: é isso, você meio que, que consegue pôr a prova, igual a Gabi fez, né pegar toda a teoria dela e experimentar isso na, na agência, experimentar isso na gráfica e ver se aquilo realmente funciona. O que vai funcionar, vai funcionar, obviamente, porque é o conhecimento de várias pessoas <risos> compilado ali. Mas para você ter aquele lance de você mesmo experimentar, sabe? Você tirar a prova se funciona de fato ou não. É, Acho, isso, é isso. Mas massa, cara. Deixa eu ver a última pergunta que era... Posso ser um, ser um freelancer sem nunca ter trabalhado numa agência? Que é bem isso que a gente estava perguntando?
1: O Thiago já deu a resposta, né? <risos> pode. <risos> pode, pode. E um bom, ainda por cima.
0: Então eu vou voltar lá na minha pergunta inicial e te perguntar de novo: A agência é fundamental para você ser um bom freelancer? Thiago?
1: fundamental, não. Ela encurta a tua jornada como profissional, mas ela não é um pré-requisito, você não precisa ter trabalhado em agência na sua vida para poder ser um ótimo profissional e entregar bons resultados para os seus clientes.
2: Gabi, você tem algo? Um... Tem muito como não, não tem como discordar, digamos assim. Mas a agência, cara, ela vai te dar uma boa mão, uma boa noção de fluxo de trabalho e de tudo mais, e você tendo uma base lá vai ser muito legal. Mas não, você não precisa trabalhar numa agência para ser um bom profissional. Você pode ser um bom profissional batalhando por si só e correndo atrás.
1: E a minha pergunta é para você, Rafa, você para alguém que tá começando, você recomendaria que essa pessoa trabalhasse em gráfica ou em agência antes de se lançar no mercado como freelancer ou você recomendaria que ela estudasse? Detalhe, se essa pessoa não tem acesso a uma, a uma faculdade, né? que é o que muita gente pergunta, você recomendaria que ela trabalhasse numa agência antes de se lançar como freelancer no mercado? Cara, eu recomendaria sim.
0: Eu recomendaria porque é o seguinte, você vai ter a vivência do mercado, muitas, muitas das coisas que você... muitas besteiras que você cometeria, você vai ver dentro da própria gráfica que o mercado não não é tão romantizado quanto quanto a gente acha que ele é, sabe? Que as coisas, é, como que as coisas funcionam na prática? Indo para uma agência também, você se você não tem acesso a uma faculdade, você vai ter acesso à metodologia, à teoria, a uma série de coisas que a faculdade, que a agência aplica, que são coisas trazidas da faculdade. Então eu acho sim. Que ajuda muito você ter pelo menos uma experiência, de, sabe, pelo menos uma passagem curta por cada um desses universos, pra você não chegar 100% leigo no mercado, e coisa que você vai ter que sofrer demais, levar muito tapa na cara pra aprender, você pode ir vendo com experiências dos outros, sabe, eu acho que é super relevante, assim. Agora, se você for um garoto prodígio e que, <risos> sabe, um Highlander na vida que você é autossuficiente, ah, mano, então vai lá. Se
1: joga, mano, se Depois joga. você
0: vem aqui no, no Grids e fala pra gente o que, que aconteceu. Meteu louco.
1: Comenta aí, fala aí, ó, vocês estão falando tudo bosta, eu consegui aqui fazer 50 mil reais por mês sem trabalhar nunca na vida.
0: É isso aí, vem pra cá e ajuda nós. Medendo.
1: Olha o marketing multinível como vem.
0: Cara, então é isso, obrigado demais pela participação de vocês. Obrigado aí por dar um tostão do conhecimento de vocês <risos> para esse episódio <risos> funcionar. E é, lembrando, se você teve contato agora com o Gris Mentais, segue a gente no Instagram, o arroba Mentais. A gente vai preparar o material também para ir pro YouTube, mas segura a onda, porque se você for pro, pro Instagram, você vai conseguir receber o material de antemão. Então, segue lá a gente, ajuda nós e te espero no próximo episódio. Falou. Um abraço, galera. Valeu. Até mais.